0: 。fan。现在的时间是二零一七年一月十日，你听到的是中房网独家推出的精英 FM， 我是本期的主播子夜。今天向听众读者们丰盛的精英报道是：贾行家对一切写在纸上的东西都心怀敬畏。贾行家，博客兴盛时，他被人称作冷嘲段子手。在读者看来，他的文章有一种酷，写作中表达情绪极为克制。冷嘲段子手贾行家，少年时代是个摇滚青年，如今人到中年，有着一份正经工作，闲散时写些文字。他常年不用微信，以至于在一家需要用微信点餐的饭馆中闹道：“我没有微信，但我要吃饭。”不过，二零一六年年底，他终于开通了微信，还顺便开了个个人公众号，从此告别了博客时代，只在微信更新文章，但戏虐一如既往。最近，他的新书《尘土》出版，作者以此为契机，对他进行了一次专访：他如何看待微信爆款的十万加文章？如何看待自己的“冷嘲段子手”称号？在一个冷嘲达人眼里，中国哪些城市最具气质？哪些城市有无甚特质？记者问贾航贾老师：“你说对一切写在纸上的东西都心怀敬畏，为什么会有这样的体会？这句话的重点是在纸上吗？”会不会觉得网络写作跟最终父子成书的作品在写作过程中会有很大的不同呢？贾航佳老师回答记者说：“有一句话说，写下就是永恒。我们的思想有时候可能是气味或者液体，一旦把它形成文字后，就固化下来。”语言是一个人，甚至大到一个群体的文化集合的一种方式，一旦固化后，就要传递给别人。对写作者来说是一种责任。每一个人拿笔时，对自己、对别人都要有这样的态度。有位南京画家朱新建说：“我们这些画画的又不会做工，能贡献点什么？”贡献点人生态度，写作者也就是这样，要给别人好的人生态度。网络空间的作品跟父子成书肯定是不一样的，虽然说从媒介上比较有点浅，但实际上给人的感触确实不同。现在所有人都可以在网上随便写，以自己为中心，往往有一个心态：我这个东西随便可以删掉，可以修改。一旦落到纸上，可能压力要大一些。另外就是纸和网络的传递有时间差，哪怕杂志、报纸都不如网络及时。过去纸上的作者也能很快知道读者反馈过来的消息，像把自己关到一个地方一样。但从曾经的 BBS 开始，一直到现在的各种网络媒体。能够立刻得到反馈，这个反馈会改变作者的自我认知，它产生出一种交互性，但这个影响到底是好还是不好，我不敢说。我的个人感觉是基于自己的审美，给自己画一条基线，就是写的东西能拿给别人看的线。网上和纸上不一样。写在网上有一个缺陷或者说是特点，就是及时。写的时候会随便举一个例子，可能就是现在的热点。但再过几年来看，这些东西不知道怎么办，该不该删去，但是还得留着。这就是当时网络写作的痕迹。我举一个冒昧的例子，我们看鲁迅的杂文，时评的性质非常强，但是他能怎么去处理？也就是只能留着。其实他自己也不看重杂文，他想做的就是真正的学问或者文学创作。记者问贾航家老师：“我注意到你在二零一六年十一月才开始在微信上开了个人公众号，你觉得在个人公众号上和微博上有什么区别呢？”贾航家老师回答记者说。说实话，我到现在都还不太理解微信这个产品。微信出来好多年内，我都没有用，最近才开始用。这几年也过得挺不方便。别人问你微信号是多少，我说没有，没有微信，人家找你很麻烦。这些社交就自动把你屏蔽掉了。我印象最深的一次是，跟朋友在一个地方吃饭，还挺饿。下午两点，我说菜谱呢？服务员说没有菜谱，是用微信点餐、微信支付。我当时饿到没有理智了，就说我没有微信，但是我要吃饭啊。但用上微信后，我觉得这个产品非常不错，因为它和之前的网络媒体完全不一样。拿过来就知道怎么用，比如以前用微博。会增添各种莫名其妙的功能，然后又有开通会员的劝诱。我之所以开通公众号，是登录我原来的博客时发现，现在的文章比原来少了三分之一。过去写过六七百篇日记，但现在别人能看到的只有四百多篇了，不得不搬迁。而且很多 IT 行业的朋友告诉我，不是博客要死，是博客死了很久了。记者问贾恒嘉老师：“使用微信这段时间内，你有看到一些所谓的十万加的文章吗？你怎么评价？对于这种商业化写作，你有什么看法？你自己会运用一样的技法来提高自己的关注度吗？”贾航家老师回答记者说：“我现在的关注还不够多，不过你所说的十万加的文章我看到过。我觉得传播非常好的文章有一个基本的前提，就是它是以大量传播为明确目的的。一个人率性而为写非常自我的作品，同时传播效果非常好，这个概率是很低的。”这种十万家的文章，不能因为它的传播广，就一定说是好还是不好。我常看的一位作者，经历了很多媒体时代，一直在写，他写的东西精准瞄准市场，内容很浅显，他的观点我觉得大部分都对，文章质量也挺高。这样的十万家，我实在看不出有任何的问题，但是。另一位更著名的代表某位女士，可能她的目标其实就是一些过去不读书、不看报的人吧。她的产品就像卖毒牛奶，有些不择手段。不过，每个成年人都有自己选择自己精神生活的权利，你非要去读它，别人也没有办法。畅销文字的技巧，我听说过一些，比如标题怎么取。但我了解自己，知道自己不行。这样的技巧像个行当，我没有那个本事，也不是一个专业的作者。我在自己的其他谋生手段里面会用这类的技巧，所以写东西的时候就不弄这个了。既然没有能赚那么多钱的本事，就终于自己写好了。否则，两面都做不好，也不见得是清高，只是没有必要。我觉得商业化写作本身没有错，很多商业作者一开始或许就是从情怀出发，但后来成了彻底的商业目的，是很正常的。金庸影响了这么多人，虽然我不太爱看武侠小说，但他的质量确实是挺好的。任何一个行当都需要商业化，阅读也不例外。读者有这种商业需求就应该满足。比如说，我喜欢看大片，不喜欢看文艺片。在真正看电影人的眼里，我就跟真正读书人的眼里那些十万家文章的读者一样没有品味。再比如。喜欢古典音乐，喜欢流行音乐，还是网络神曲，也都是一样的情况。每个人都有自己的追求，各有各的生活领域。从目的出发指责商业化作者其实是没有必要的。记者问贾航贾老师：“博客时代有人评价你是冷嘲段子手，对于这种写作风格和评价，你自己有什么回应呢？”小行家老师回答记者说：“其实我是一个不太热情的人。其实冷嘲是个坏毛病，不是我自己给自己加的技能点，也不是我想要这样的，是性格决定。我记得沈从文曾跟汪曾祺说过：‘你永远不要冷嘲，这个东西没有意义。’沈从文就是一个特别热情的人，他都是有情感的去做一些事情。”是批评或者否定，这是最好的情感状态。当我在情感上面没有这种热度，很多事情看到了，从个人角度理解，然后觉得荒谬，或者把它沉淀下来，就会表现为冷嘲。有时候我也自我分析，知道喜欢嘲笑别人是因为心里自卑。我觉得是从童年开始自卑。很简单，从身边的人都比你强，就会产生这种自卑，因为认知到不平等，就善于发现别人身上的种种毛病，这是很正常的现象。我不能作为一个温暖的人去待别人，这是个缺陷，但是也没有办法。现在需要抚慰的人太多了，大伙儿也见谁就喜欢嘲笑谁，会觉得挺好玩那位十万加的女士也靠嘲讽骂人吸引了很多人气，但我觉得我和她的一个区别就是，我是自己瞎嘲笑，她是替许多人嘲笑，嘲笑给别人看的。我的嘲笑毫无价值，她的有经济效益。记者问贾航贾老师：“你自己到过生活过的城市有喜欢的吗？吸引你？”喜欢的那种气质是什么呢？贾航家老师回答记者说：“我喜欢厦门，我不是喜欢那里的文艺青年，我喜欢老厦门人，带点零食，坐骑楼下喝茶。厦门很富足，教育也很发达，所以他有这种气质。他是这个城市中的特例，我觉得这样的城市在全国并不算多。”这就有点像《论语》里讲的，人口多了、富了以后怎么办？追求礼教。那里的人富了以后追求什么呢？人们追求控制生活的节奏。广州也有点这个气质，但是广州好像没有厦门那么纯，因为广州太大了。再有，我很喜欢扬州。苏州人的起食恋里，可能都不太看得上扬州。毕竟，它繁华的时候是几百年前了，清中期以后就没落了。但我就喜欢它那种没落，就是它虽然没落，但那些东西它不拆，没变。很多城市就没有那么幸运了，我们这拆完了，又什么都没盖，人家就是冷下来，暗淡下来了。著名的景观都还在，而且一些生活方式大致得到了保留。最明显的是吃的东西基本上都还在，修脚的地方也还在。市民晚上去溜达溜达，虽然都是很小的市场。到了苏州、无锡就不一样了，和上海的气质很像，就是比较发达，没有时间，连安安生生吃顿饭都没有时间。各位听众、读者们，今天的精英电台又到了与大家说再见的时候了，感谢你们的收听。如果想联系中房网采访报道的行业精英，以及想加盟中房网地方站的人士，请联系 QQ 六零九幺二三五九幺，或者添加微信号幺五幺八四四六七六二四与我们取得快捷联系。节目的最后，感谢撰稿记者郑学飞腾，内容导播蔡小林，我们下期再会。